0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immer Wieder Neu, dem Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire.
1: jetzt so, zufrieden. Wir haben mich <lacht> gerade für alle unsere Zuhörer hier draußen ich war gerade schon so excited, ich hatte alles aufgebaut, habe mich direkt reingesetzt, auf Recording gedrückt und war direkt on fire.
0: Ich war noch nicht mal da. Ich war du, hast,
1: du warst da, du saßt einfach nur auf dem Sofa. ich war noch nicht bereit. Ja, du hast dir den Nasenspray reingepfiffen, ja. aber ich war so on fire und habe ein richtig, richtig gutes Intro gemacht, was ihr leider niemals werdet hören können. Und jetzt habt ihr das bekommen. Was war denn daran richtig? Weil es war richtig on fire, ich hatte richtig Spirit, richtig Drive.
0: Ja und jetzt ist es weg.
1: Jetzt habe ich es gelöscht. Weil
0: ich gesagt habe, warte doch, ich bin noch nicht bereit. Ja, dann
1: hast du mich quasi passiv beleidigt.
0: Ja, dann haben wir angefangen zu streiten. <lacht> hast <du> aufgenommen <lacht> und dann ist es wieder gelöscht. Jetzt streiten wir weiter. Ja, stre-
1: streiten uns nie. Wir streiten im, im Ehepo- Sinne von
0: deiner Oma.
1: Ja, meine Oma würde sagen, Bei Weil, weil da ist jede,
0: jede Konversation schon streitig. Ja, man nicht
1: nur darüber redet, dass unser Weihnachtsbaum noch steht und dass die Rossmann-Kerzen das immer anfangen zu blitzen. Und wenn ich das ja, Angst gemacht habe. Das hat mir irgendwie... Ausgemacht? Blitzt immer noch, oder was? Oh mein Gott, das ist ja übel ja ja schlimm, Hilfe. Ja, heute ist der 9. Januar für euch da draußen. Der was happy, happy 9. Januar. Mhm. Letzter Spieltag für die NFL heute Abend. Oh, mhm. wunderbar für mich. Endlich. Toller Tag. So, Claire, worüber reden wir heute? Ähm, ich habe ein bisschen den Fahnen von ehrlich gesagt, zwischen Weihnachten, durch Weihnachten und Neuer episode
0: Also... Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir letztes Mal über die Zeit mit Avi und ähm, also Elternzeit und so gesprochen und dann wie es weiterging. Ähm, du hast mal ein bisschen... Was machst du?
1: Ich will die Blitze aufhören. Das
0: irritiert mich. Ähm, und heute, also ein weiterer Meilenstein, was heißt Meilenstein, aber eine Situation oder ein Ereignis, das uns als Paar und unsere Beziehung, unsere Familien, die eben sehr geprägt hat, war auch die zweite Schwangerschaft, die nach... Da war
1: Meilenstein wirklich kein gutes Wort für. Ja,
0: ich, Meilenstein ist <lacht> immer noch positiv sehr, so ja, Aber ich äh, glaube, wie nennt man das dann, wenn du was was äh, schicksal äh, schickst? Ich sowas, weiß es ja. <lacht> ähm, genau, weil die endete tatsächlich dann in der zwölften Schwangerschaftswoche, diese Schwangerschaft. Und das... Das fand ich irgendwie spannend, wenn wir darüber reden nochmal. Weil okay. ich glaube, das war für uns beide sehr unterschiedlich, wie wir auch damit umgegangen sind, wie Gott uns da sozusagen jeweils durchgetragen hat. Und das können wir gerne durchteilen. Erzähl mal du. Ich erst zuerst, da. oder ja. was?
1: Na super. Ähm, pff, blödes Thema. Ähm, mhm. <lacht> die Überschrift, ich sehe schon vor mir. Blödes Thema. <lacht> 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 ähm, naja, ich weiß noch, dass wir... Ich weiß noch, um mal positiv anzufangen, oder zumindest für mich positiv, weil ich das Gefühl hatte, mein Gott und ich sind übelst im Einklang, war, ähm, das klingt jetzt total dumm, weil wir haben ja schon dumme Wörter benutzt für komische Sachen, als ich dich geschwängert habe, (lacht) weiß ich nämlich noch, da saßen wir am nächsten Tag am Küchentisch und ich habe zu dir gesagt, du bist schwanger, du hast gesagt, kann gar nicht sein, kann gar nicht sein. Da ist gar kein Ei. Und ich habe gesagt, <lacht> und ich hab gesagt Nein, du bist schwanger. I see it. Und, und ich, ich wusste das. Ich wusste es in dem Moment schon, dass ich dich schwanger. Mhm. Und dann warst du tatsächlich schwanger. Und das war so ein richtiges Happening für mich, weil ich so dachte, ja, so, oh my goodness.
0: Ja, du warst doch übelst begeistert. Und ich war eigentlich voll schockiert, weil mhm. es war halt ein knappes Jahr nach der Geburt von unserer ersten Tochter quasi. Und das mhm. war für mich halt, der Abstand war halt viel zu klein. Also hätte ich mir nicht so ausgesucht. Deswegen war es erstmal so. Ja und ich war mir halt echt sicher dass, dass ich noch noch, ja, noch keinen Einspruch hatte zu auf der je, Zeit. auf jeden Fall ja. ähm,
1: das war krass mhm. dann war eigentlich dann weiß ich noch dass du super damit gestruggelt hast schwanger zu sein wieder ja. Und du auch nicht wolltest, und man das auch gemerkt hat, und dann warst du sowieso instabil zu der Zeit psychisch. Und dann bist du noch zu deinen Eltern gefahren. Gott hat allgemein,
0: das war bei dem ersten Mal auch so, wenn ich die ersten Monate Schwangerschaft ist halt immer so ein Hormonchaos. und, Chaos ja, und war, Emotionschaos.
1: Das war ein bisschen was Das anderes. hat dazu beigetragen, auch Ja, ich okay, instabil. das war schon was anderes. Ja. Weil, weil, sonst, wär, sonst wäre das ja das, das, sonst könnten wir ja sagen, es war bei der nächsten, die Schwangerschaft danach, das Jahr mit Leora war genauso, und das stimmte nicht. Also wenn das, weißt du, wenn das so quasi sagen würde, dass der Blueprint sozusagen dafür, wie eine Schwangerschaft läuft, dann nein. Ja. Und du, du hast auf jeden Fall, glaube ich, auch, ähm, wir haben beide nicht so auch nicht so gute Entscheidungen getroffen, glaube ich, einfach so, was zum Beispiel Gott mit einbeziehen in die in die mhm. Schwangerschaft geht, fürs Kind zu beten, für, wir haben es irgendwie so ein bisschen selbstverständlich genommen, weil beim ersten mhm. Mal lief es so easy. Und beim zweiten Mal haben wir es irgendwie ein bisschen selbstverständlich genommen und gedacht, naja, klappt schon wieder. Oder bist du gar nichts gedacht, ehrlich gesagt. Das
0: war ja aus Versehen. Das war ja gar nicht geplant. Also von daher... Ja, aber ich habe mich Jungen schon gefreut. Da für sein. Ja, du hast dich gefreut. Ich glaube auch vor allem, weil du so... Das Gefühl, dass es das passieren wird. Das war ja gar nicht. Ich also kein Gefühl, ich wusste das. Ich meine, ja, das ist, das, ich glaube, das hat dir doch mal so einen Schub gegen uns. Ja, also so.
1: Na, ich, schön. Für mich ist das, für mich, aber das ist vielleicht auch ein Irrtum. Mhm. Ich glaube, die. Man kann ja, wir treffen ja alle eigene Entscheidungen. Und auf eine Art und Weise wusste ich, dass ich dich schwängern würde, wenn wir Sex haben. Daraufhin hat mich das aber nicht gestört. Das heißt, ich habe das gar nicht mit dir Rücksprache gehalten, sozusagen, ob du das willst, schwanger zu werden. Weißt du, was ich meine? Also, also hier ist mein Big Picture, okay, für, für mal kurz vor vorwegzugreifen, damit das alles vielleicht Sinn macht. Ich glaube, wir haben Verantwortung verpasst für die Schwangerschaft, für das Schwangerwerden, für viele Dinge, die, die eventuell darin kumuliert sind, dass es eine Fehlgeburt war. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja. Mhm. Ich sage nicht, dass die Fehlgeburt was geistliches oder was, weiß ich nicht, will ich mir kein Urteil darüber bilden, aber ich glaube an sich, die Grund, der Grundlern, die Grundlehre daraus für mich mhm. war, dass wir Verantwortung für nicht nur, nicht nur das Schwanger sein, auch Schwanger werden, das Kind, mhm. Eigen, also für viele Dinge haben, mhm. die wir vorher nicht wahrgenommen haben, weil wir einfach Dinge auch für selbstverständlich genommen haben. Das mhm. ist so meine Lehre daraus. Und, die krass, das Krasseste war, na gut, dann, dann haben wir erfahren, dass es, ähm, dass es leider gestorben war. Ähm, und das war schon krass. Du kannst das bestimmt gleich nochmal ein bisschen mhm. geschichtlicher erzählen, meine ich, ein bisschen emotionaler und so ein bisschen besser als ich, weil ich, für mich ist das eher so ein Big Picture, weißt mhm. du, ich anstatt so ein detailliertes
0: Abgehen ja, des Weges.
1: Und ähm, für mich war auch krass, dann so irgendwie vorher habe ich es mal sehr belächelt, wenn Leute, wenn irgendwas Schlechtes passiert, dass man so Gott blamt, weißt du was ich meine? Mhm. Und ich habe richtig, war richtig sauer auf Gott und ich habe immer das Gefühl gehabt, Gott ist da voll okay mit. Mhm.
0: Hattest du sowas noch nie? Nein, Leben, noch nie. Ich war noch Gott nie richtig sauer hast. auf Gott. Über was ja. denn? Nee, das ist spannend, weil ich war den sauer Punkt auf Gott, dass er mir ja. gesagt hat,
1: ich soll meine Musikkarriere in den Nagel hängen, aber ich wusste, dass es stimmt okay. ja. und das ist okay, aber ich, ich war noch nie über so ein was Fiktives ja. sauer, was Gott eigentlich, was, womit Gott gar nichts zu tun hat. Ja, fiktiv nicht, aber etwas. Ja, Nein, nicht fiktiv, aber ich meine, Gott hat zu mir hat ja nicht gesagt, hab jetzt eine Fehlgeburt, sondern Gott hat gesagt ja. äh, zu mir, hör mit deiner Musikkarriere auf. Das passt so nicht, wie du das machst.
0: Genau, das ist das andere dann habe ich gesagt,
1: mir oh, ein bockiges Kind, das ist aber will ich aber nicht.
0: Ja, genau, das ist eine andere so. Art von sauer sein auf Gott. Ja, genau.
1: Und das war ich mehr so hm. aus dem Nichts Warum sauer auf zugelassen Gott, weil ich habe geblamed, so. genau. Ja. Und das ist schon mal mhm. blöd. Auch aber Gott war voll okay ja. damit. Ja, klar. Und äh, dann oft, das habe ich auch heute gelernt, als ich mit Shoutout Dana, falls du hörst, ich habe mich aber mit dir getroffen, das ist mhm. auch eine, eine Sache, die ich bei Dana heute gerealisiert habe, ähm, dass ganz oft man Dinge, über Dinge vielleicht wütend ist, oder auch frustriert, und das auch ganz auf der Hände einfach Traurigkeit steckt. Mhm. Hast du ja auch nochmal gesagt. Ja. Ähm, ja, ich sage jetzt nicht, worum es ging, aber ähm, ja, das war so mein, so mein ich habe auf jeden Fall zwei Sachen gelernt. Nummer eins, Verantwortung, Nummer zwei, auch eine, vor allem, eine, eine Kind ist ja halt in dir, also nicht sichtbar sozusagen. Und da habe ich auch echt so gelernt, dass es gibt so eine Verantwortung für Nicht Sichtbares. Also jetzt, ich habe es auch ein bisschen übertragen aufs Übernatürliche mhm. und über, auf der geistlichen Ebene mhm. als Rolle, als mein, als Vater, als Leiter der Familie, als, weißt du, so eine Sachen. Und dann wiederum, ähm, auch in Bezug auf, okay, wer trägt hier eigentlich die Verantwortung und wer kriegt hier eigentlich gerade die Schuld ab, so, oh Gott, hä, komisch. Mhm. Und es war ein ganz schönes, Entschuldigung, eine ganz schöne Reunion-Story mit mir und Gott am Ende. Und ich habe auch das Gefühl, so dumm das klingt, es hat uns auch krass zusammengeschweißt. Mhm. Also sehr, ähm, auf einer ganz neuen Ebene, so der Trauer, weil das hatten wir vorher noch gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir hatten das auch beide irgendwie überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass irgendwie das passieren könnte. Also so, ähm, auch als ich schwanger wurde dann und das halt Erstmal so ein Schock war und ich halt so ein paar Wochen, eigentlich fast die gesamte Zeit, die ersten drei Monate brauchte, um damit so cool zu werden oder mir das vorzustellen und so eine Freude auch dann zu haben. Also es war, glaube ich, kurz bevor wir es erfahren haben, ähm, genau, dass das es nicht mehr lebt, dass ich dann eigentlich mich auch, also wir haben es auf den Ultraschall auch gefreut, haben sogar, dann alle zusammen hingegangen sind ähm, und es dann alle drei, also gleichzeitig praktisch dann erfahren haben. Um, das war, glaube ich, das, was ich halt so traurig dran fand, so dieser dieser Achterbahn der Gefühle, so erstmal so, naja, erklärt okay, nee, also es hat mich auch voll geärgert, die ersten Tage, so gesagt hast, du bist jetzt schwanger, jeden Tag hast du es mir gesagt, <lacht> ich so, nee. Um, und dann, als ich den Test gemacht habe, dann so, ja, ich wusste es Also ich mich gefreut und ich war halt einfach so ein bisschen, ähm, gefühlt war halt, ah, wie, ich meine, sie war eins, also das finde ich halt, ist noch echt klein und dann halt ein bisschen mehr als anderthalb. Jahre Abstand ähm, kann für manche Familien funktionieren, aber ich war einfach noch nicht so weit und das war halt für mich auch so ein Schock, weil ich eigentlich nie, in Anführungszeichen, so wie ungewollt schwanger sein wollte, weil ich einfach echt, ich glaube, da hat jede Frau wahrscheinlich, (lacht) freut sich da niemand drüber über sowas und ähm, weil man, also ich finde irgendwie das schon was Besonderes oder was was mir wichtig ist, dass meine Kinder halt Wunschkinder sind und ich glaube auch denn eine ungewollte, ungeplante Schwangerschaft, sage ich mal so, ähm, kann auch zu einem Wunschkind natürlich werden. Das heißt nicht, dass es das dann irgendwie negativ wäre, aber ähm, deswegen, ja, das war ja dann schon nach ungefähr drei Monaten, dass ich mich darauf gefreut hatte und dann war das so, deswegen auch echt ein Schock, weil ich gemerkt habe, okay, ich gerade äh, Frieden geschlossen und du hast es vorhin auch erwähnt, ich war ja kurz davor bei meinen Eltern und ähm, musste da auch so ein bisschen so einen Widerstand oder so eine Reaktion miterleben, so von ja, von meiner Mutter, die mich nochmal so bestärkt hat in diesem Gefühl, das ist
1: noch zu früh. Ähm Wobei, sie hat ja nicht gesagt, es ist zu früh, sie hat ja ihr, ihr Ding draus genau. gemacht und dann gesagt, ja, war das ist überhaupt zu so viel.
0: Nee, es war erstmal so dieses, also so, dass sie selber, genau, weil es ihr nicht so gut ging zu der Zeit, an, also so eher schockiert. Ich habe auch gemeldet, ich sollte sie gar nicht sagen, sie jetzt aus Versehen mitbekommen, durch meine Schwester, mit der ich da telefoniert hatte. Und ähm, das war für mich der erste... Krasse Moment, wo ich dann halt auch direkt danach so Sascha anrufen wollte und ich ihn erreicht habe. Und dann bin ich raus, das weiß ich dann habe dann einfach zwei, drei Freunde versucht anzurufen. Niemand ging ran. Und dann war ich so, okay Gott, dann rede ich jetzt einfach mit dir. Und das war für mich voll intensiv. Ich habe mega tiefen Trost erfahren. Und dann hat Gott mir auch schon gesagt, das ist gerade ihre Geschichte, die von meiner Mama. so Das hat ja nichts eigentlich mit dir zu tun. Da war es plötzlich so, okay, dann konnte ich einfach sie sehen und ihr Herz und dass sie das gar nicht... Sagen, wirklich mich damit gemeint hat mit den Dingen, die sie mir so vorgeworfen hat. Und ähm, trotzdem hat ist irgendwas hängen geblieben. Das habe ich dann wieder mit nach Hause gebracht. Das haben wir dann gemerkt in den Wochen nach meinem Besuch von meinen Eltern, dass ich ähm, immer noch sehr dran gehadert habe. Also da war ich noch überhaupt nicht okay damit eigentlich, genau, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ähm, genau, und dann haben wir es erfahren. Und dann ähm, war war es erstmal natürlich ein Schock und wir waren einfach traurig. Und ich glaube, ich konnte auch relativ schnell die Trauer zulassen. Ich weiß, ich habe auch direkt geweint. Und ich glaube, du warst erstmal nur so, also noch nicht so. <lacht> Soweit ich mich kann. Du warst kann. nicht
1: emotional. Ja. Das würde ja gar nicht zu mir passen.
0: Ähm. <lacht> um, und ich deswegen habe ich wieder gemerkt, so ich glaube, eine feine Trauer direkt zu fühlen und rauszulassen, ist unfassbar wichtig. Um, und dann, genau, vorhin auch so ein paar Tage und ähm. Um, die Frauenärztin wollte auch genau, dass es raus, also dass es ausgeschafft wird und das ist, ist, glaube ich, auch normal, ist auch nur ein kleines Detail, ist auch nicht... Was nicht alles normal ist in der medizinischen Welt. Genau. ähm, Und meine Hebamme meinte aber, das ist voll, in den allermeisten Fällen voll okay zu warten, wenn man, wenn es einem gut geht und so und ähm, dass man das nicht frühzeitig dann unbedingt rausholen muss und ähm, das hat mich irgendwie beruhigt, nochmal einen Tag länger zu warten und dann... ähm, Genau, tatsächlich. Das Wochenende sogar, Genau, das ganze, Nein, ganze Wochenende, das es war Freitag. Freitag, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde Montag mal abwarten, da habe ich den Termin schon in der Praxis. Dann habe ich gesagt, mal gucken, ob ich da hingehe, einfach nur so zum Nachgucken, ähm, mit Ultraschall, was, wie es aussieht. Und ähm, am Samstag war dann noch so ein Frauentag von der, damals in der Gemeinde, ähm, wo ich mit eingeplant war beim prophetischen Malen oder so. Ähm, und ich habe auch schon gedacht, oh, mir geht es eigentlich gar nicht gut und, ähm, war ich da jetzt mit oder nicht? Und ich hatte gesagt, irgendwie, ich muss einfach ähm, Zeit für mich haben und so. Und, aber irgendwie hat, hat Gott mich bewegt, da trotzdem mitzumachen. Ich dachte erstmal, also, was mache ich? Also ich auf dem Weg mit dem Fahrrad dorthin weil ich so an so einem Tag und keiner da weiß so richtig, was gerade in mir vorgeht, dass ich noch, ja, also dies, ja, das so in mir trage und das hat mich irgendwie schon auch, das ist ein. Gefühl, das kann man auch schwer beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, wenn man weiß, okay, man wusste vorher, da ist jetzt ein kleines Wesen, man spürt es nicht, aber man weiß, es ist da und plötzlich ist es nicht mehr da, aber trotzdem noch. Also der das hat sich ja noch in mir befunden quasi und ähm, da bin ich halt dann trotzdem zu diesen Frauentag gegangen, um zu wissen, was mich da erwartet und ähm, war auch echt so ein bisschen niedergeschlagen, aber so ein bisschen aus dem Schleier mitgemacht und dann war ich einfach dann hier bei diesem Raum, wo wir dann gemalt haben. Ich habe auch so vor mich hingemalt und ähm, hab dann so ein Bild bekommen, einfach von so einer, also es war ein, während ich gemalt, ich glaube, das war noch im Traum. Ich glaube, der Nacht davor hatte ich einen Traum, genau. Und den habe ich dann aufgemalt. Ähm, und während dem Malen habe ich dann so, ähm, da sind plötzlich alle Dämme bei mir gebrochen. Ich habe einfach nur so krass angefangen zu schluchzen, weil es einfach ein wunderschönes Bild war. Irgendwie Zuerst dachte ich, ein bisschen kitschig, aber das war trotzdem so genau das Richtige, was ich brauchte. So ein, eine kleine Nussschale, so eine wie eine Walnussschale, die auf einem Fluss entlang getragen wird und halt Richtung... So einem Licht, also wie zur Sonne hin. Und es war ein so ein harmonisches und friedliches Bild. Und ich hatte so einen Frieden, dass diese kleine Nussschale mit dem wertvollen Inhalt ähm, irgendwie das halt genau, dass es sicher ist und geborgen und dass es ankommt. da ja, wo es hingehört, irgendwie in das, das Gottes sieht und ähm, zu sich holt. Und irgendwie, das war einfach insgesamt so ein krasser. Frieden in diesem Bild, in diesem Traum, den ich am Tag davor hatte. Und das habe ich einfach so ein bisschen gemalt. Und wie gesagt, die Dämme sind dann gebrochen. Und dann kam eine Freundin zu mir und hat einfach mich so umarmt. Und ganz, ganz viel Liebe, ohne zu wissen, was war. Und dann habe ich es ihr so zwischen den Tränen irgendwie dann auch so kurz gesagt. Und dann hat sie mich also noch richtig fest nochmal umarmt. Und diese Umarmung, diese Geste hat mir einfach zwar wie direkt von Gott umarmt zu werden. Also sowas passiert dann auch manchmal, finde ich. Wenn dann so, wenn man so sag ich mal, sich verletzlich macht und dass dann manche Menschen in dem Umfeld da sind, die dann wie, ähm, ja, die Liebe von Gott einem so geben können durch ihre Gesten oder durch eben diese Umarmung. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das war der Schlüsselmoment in meinem Glauben auch, dass jemand mich einfach so intensiv gehalten hat und so viel Liebe so, die über die menschliche Zuneigung hinausgeht, sag ich mal so, weil es einfach so tief war. Und das habe ich da auch nochmal erlebt und das war für mich so ein krasser Wendepunkt und ich habe mich so befreit gefühlt und so gesehen, auch von Gott bis ins kleinste Detail, dieser Traum, dieses Bild und es ja gerade die, ähm, ich würde sagen nicht mal Freundin, eigentlich nur eine Bekannte, so durch die Gemeinde dann da war in dem Moment und mir so eine Trost und so den Halt geben konnte durch ihre Umarmung, dass ich voll glücklich und gelöst nach Hause kam, vielleicht erinnerst du dich noch, aber mir ging es dann plötzlich voll gut, irgendwie war wirklich so die Trauer hatte nicht mehr so eine Last, das war so dieses, alles wird gut, ich weiß voll, es ist ist es ist im Frieden und dieses Wesen ist nicht verloren und das ist okay. Und ähm, das ist ja, dass Gott es sicher ja in seiner Hand hält, auch wenn es so kitschig klingt, aber irgendwie hat mir das wirklich geholfen. Ähm, mir auch. Das ist schön. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erzählt habe, und ich war einfach so, ja. Und ich hatte auch keine Angst mehr, so was dann kommt noch jetzt. Und ähm, tatsächlich an dem Abend noch, also wenige Stunden später, ähm, ging es dann auch los und es kam von alleine. Also ich musste praktisch nicht noch künstlich, sage ich mal, in der Narkose. Aus, ja genau, es musste nicht rausgeholt werden. Das war auch ein riesen, irgendwie, auch nochmal so ein Zeichen, wie ich konnte dann wirklich auch loslassen und es konnte gehen und auch im Natürlichen quasi und deswegen finde ich, das hat es voll die schöne, auch für mich tief und bedeutende Wendung genommen, dieses negative Ereignis, dieses Schicksalsschlag und dieser Schock irgendwie wurde dann zu einem ja, Moment, wo ich noch viel tiefer mit Gott verbunden wurde und wie du auch vorhin gesagt hast, wir durch uns, durch die Erfahrung noch ja, noch krasser zusammengeschweißt wurden und ähm, ja, das ist so eigentlich was Schönes, finde ich, wenn solche Ereignisse, wo man eigentlich sagen würde, da könnte man total sauer auf Gott werden oder halt auch Angst haben vor noch einer Schwangerschaft oder dieses Mhm. warum ist es uns passiert und ähm, in diesem Verlust so hängen zu bleiben, aber dann eher dieses, nee, was haben wir gewonnen dadurch und das ist auch unfassbar viel tatsächlich. Ähm, Ja,
1: ja, aber Gott nutzt ja auch ganz oft einfach Scheißsituationen. Ja, darf ich das Wort benutzen? Bestimmt egal. Okay. Ähm, um was Gutes rauszumachen. Und das mhm. ist auch, finde ich, so ein Beispiel dafür, weil das ja auch noch weiter ging dann über das, was du dann geschrieben hast auf unserem Blog. Ähm, dass andere Leute dann noch was geschrieben haben zu dem gleichen Thema und dann ja. wiederum andere Leute es gelesen haben und sich connected haben über was auch immer. Oder mhm. dann auch irgendwie rauskam die und die, oh, die hatte auch eine Fehlgeburt, krass, Stimmt, okay, wir können haben, uns connecten. Genau, ähm, ich habe das
0: damals im Blog geschrieben. Ich habe das nie so, und ja. So viele Leute haben das gelesen, mir geschrieben, dass sie das halt genau auch Fehlgeburten hatten. Und auch immer wieder kommen auch heute noch Leute zu mir, sagen kannst du noch mal den Artikel mir schicken? Ich habe eine Bekannte, weil Fehlgeburten einfach unfassbar häufig vorkommen. Das weiß man auch meistens nicht, wenn man nicht so äh, wenn man die Statistik nicht kennt, oder unsere Frauenärztin meinte dann auch, oder also meine Frauenärztin meinte, ähm, dass sie jede vierte Geburt, so, äh, jede vierte Schwangerschaft auf einer Fehlgeburt endet, auch wenn nicht jede bewusst ist, weil es ganz früh zum Beispiel auch ändern, enden kann. Aber das fand ich halt auch schockierend, weil einfach so gut, also jeder mindestens eine Frau wahrscheinlich kennt, wenn nicht sogar viel mehr, die eine Fehlgeburt hatten oder haben oder haben werden in ihrem Leben, so ähm, und es hat für mich das nochmal viel präsenter gemacht, was für ein Thema das eigentlich ist und nicht nur so ein rein Thema, dass man so, ja, das halt an manchen Unglücklichen passiert, sondern das kann, äh, dass es gar nicht so üblich ist und deswegen fand ich es irgendwie cool, genau wie du auch sagst, das hat dann diese Geschichte, ähm, auch dass ich sie sozusagen auch geteilt habe, weil ich weiß, viele behalten es für sich und deswegen sagen zum Beispiel auch viele auch in den ersten Monaten nicht, dass sie schwanger sind, wegen sagen, ja, was ist, wenn dann was ist und man das Kind verliert, dann will man ja nicht irgendwie dann allen wieder sagen, hier war was, aber das heißt jetzt nicht, dass man es das gleich von Anfang an sagen muss, hier, dass man schwanger ist, aber andererseits dachte ich mir so, ja, aber was ist denn, ist es denn schlimm, das mit deinen, also dann auch mitzuteilen? Oder ist es schlimmer, wenn man das so für sich behält, dass man eine Schwangerschaft hat und die verloren hat, weil es ist unfassbar hart, auch so rein physisch, dieses, was da mit den Hormonen abgeht. So die ersten Monate so intensiv umstellen, dann weiß der Körper auch nicht, was los ist. Also das ist echt einfach... Bisschen wie so ein Wochenbett, also das hatten dann trotzdem so und es ist auch nicht ohne Schmerzen. Ich fand auch die Schmerzen so waren halt krass, also auch Wehenstärke tatsächlich und es sind auch Dinge, die über die es hilft zu sprechen mit Gleichgesinnten und ich finde, es hat so ein bisschen eine Tür geöffnet und super viele Leute haben sich uns so, sag ich mal, anvertraut oder mir und ähm, frage immer wieder nach, dass sie den Artikel auch mit Freunden teilen, auch Freunde, die nicht gläubig sind zum Beispiel, weil es schwierig ist, Trost zu finden in solchen Situationen, wenn man Gott nicht hat, finde ich tatsächlich. Und Das ist alles so, warum? Das ist so sinnlos. Warum passiert sowas? Und ähm, ja, genau, das finde ich irgendwie voll schön zu sehen, was für ein krasser Trost auch Gott war und wie intensiv er auch einfach zu uns jeweils gesprochen hat ne, in der Zeit, wie persönlich auch und wie passend.
1: Ja. Ja, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich wieder geheult habe seit Ewigkeiten. Ich glaube mhm. fast. Warte. Zehn Jahre. Wenn nicht sogar elf, zwölf. Und ich meine nicht heulen wegen emotionaler Star Wars-Moment oder so, sondern so richtig krass, <lacht> was man so aus, aus Traurigkeit hat. Mhm. War schon krass. Ja, interessant.
0: Was war denn das letzte Mal? Also das davor, woran du dich erinnern kannst? Eine Trennung oder so? Ja. ja, okay. ja, ja.
1: ja? Aber ich überlege gerade, ja doch, ne, ne, neun acht, neun, zehn Jahre. Mhm. Irgendwas.
0: Ich habe dich also nie zum Heulen gebracht. Du, mich? <lacht> du nee. hast mich so oft zum Heulen gebracht und ich dich nie.
1: Nee, ich bin eigentlich relativ unemotional. Mhm. Man muss echt schon viel machen, um mich zum Heulen zu bringen. Zum Beispiel Star Wars. <lacht> ähm, du Fu- also, hast mal
0: so ein Football-Doku angeguckt im Flugzeug das, Ge- das war Basketball, <lacht> so, okay? Basketball Das war
1: mein Basketballteam es hat endlich nach drei verlorenen NBA-Finals endlich ja. gewonnen, na nach zwei okay. und dann in so einem epischen Style gegen die Übermacht, weißt du mein? Und dann, die Übermacht. ich habe das nachts geguckt das weiß ich nicht, ich bin immer noch emotional, berührt, ich krieg Gänsehaut <lacht> weißt du mein? und dann immer unglaublich triumphieren, ich bin einfach ich glaube ich hab's raus was mich übelst krass emotionalisiert und emotional packt, sind Triumphmomente. Ist hm. Ist mir aufgefallen? Ja. So epische Triumphmomente. Ich glaube, deswegen gucke ich auch so oft Sport.
0: Ja, macht Sinn. Weil mich interessiert oh. zum Beispiel gar nicht, was mich voll emotional catcht, wenn Leute so irgendwie sich, hm, wie soll ich das sagen, aber so ausbrechen von irgendwas. Also so, weil zum Beispiel habe ich so mit meiner Tochter dieses, kennt bestimmt auch jeder Frozen, ähm, dieses Lied Let It Go oder auf Deutsch Ich bin frei. Und das, da wo sie dann so ihre Eiskräfte rauslässt und sich so ein Schloss baut und das ist eigentlich total kitschig und äh, kleine Kinder lieben das. Aber ich musste da als ich das mit ihr geguckt habe, nur dieses eine Lied haben wir auf YouTube geguckt und ich habe mich dann zu heulen, weil es irgendwas in mir so angetäuscht hat, dieses, boah, irgendwas in mir will halt auch ausbrechen und frei sein und alles rauslassen, was in mir steckt. Aha. Also das ist vielleicht echt so, dass es bei dir dann irgendwie, ja, du willst, Triumph, oh, äh, so willst ja. Moment, ja, 100%. Will eigentlich danach innerlich sehen. Ich glaube, wenn wir weinen, das ist ein ganz, ganz sensibler Kern in uns, der da aufwacht mhm. und was fühlt. Wobei ich da
1: ja nicht aus Triumph geweint habe. Genau,
0: aber etwas, was in dir die, die sich danach sehnt, vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch zu Es fühlt sich triumphal
1: an, beziehungsweise, ist mir aufgefallen, mhm. im Nachhinein. Fühlt es sich, das war für mich so der, der Schlussmoment. Ähm, wir sind ja am nächsten Tag da noch und haben das, äh, ich weiß gar nicht, wie man das äh, adäquat ausdrückt, aber wir haben das ja rausge, wir haben es ja gesammelt, sozusagen, das Kind. Oh Gott. Ja, was soll man <lacht> <wir> denn anders <lacht> das sagen? Und wir haben es halt begraben, das fand ich auch wichtig irgendwie. Mhm. Ähm, und nochmal zusammen auch nochmal krass geweint irgendwie. Und dann, das war aber noch nicht für mich, da war ich noch nicht drüber, da war bei mir noch sauer. Also erstes Wochenende, da war ich, ich, war ich, 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 das das war ich noch echt sauer. Für mich war echt so, ich hatte worship leitung die Woche danach, nicht da, sondern die Woche danach. Und ähm, irgendwie hat mir Gott die ganze Zeit Come to the Altar gezeigt. Und äh, da war es noch nicht emotional von Elevation. Und dann, ähm, als ich das spielen soll, als ich das leiten soll und spielen sollte und singen sollte, hat es mich richtig überkommen. Da musste ich erstmal, da habe ich das irgendwie, habe ich die total gespürt, ich soll es jetzt erzählen. Dann habe ich es auf der Bühne erzählt, dass wir eine das Fehlgeburt hatten. Ähm, und dann musste ich übel heulen, aber ich habe es nicht so ganz rausgelassen, weil ich ja noch cool sein wollte. <lacht> und dann, aber beim Reden. Und dann habe ich es aber gesungen, und dann musste ich während des Singens halt heulen, mhm. was halt auch schwierig war. Und dann habe ich so rumgeschluchzt beim Singen. Und das war trotzdem für mich so irgendwie so wie so ein. Mhm. Für mich ist ganz oft so, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas mache. Ich, deswegen fragen sich manche Leute auch, wenn ich Lobpreis leite, warum ich manchmal so Sachen erzähle, die gar nicht nötig sind, für andere zu erzählen. Wo ich, weißt du, ich meine, so ich erzähle was und ich meine jetzt nicht, dass ich mal, dass ich gesagt habe, heute wird ein guter Tag heute, muss ich oft pinkeln oder ich habe ordentlich äh, Nervosität und, und Bock und so. Aber ich meine so, weißt, ich meine so Sachen. Ich habe schon Sachen erzählt, wo andere sagen so, ah, das muss jetzt nicht erzählen oder jetzt doch ich nicht erzählen. Und ich denke mal so, doch, 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 ich muss das erzählen, weil für mich, ist so, wenn man von nichts erzähle öffentlich erzähle, dann ist für mich auch was loszulassen. So.
0: Also meinst du, wenn du dann so persönliche Sachen sagst, die andere so für sich behalten würden oder so, wie ich bin gerade voll nervös ja. oder so. Ja, eben. Wenn ich ja. zum Beispiel
1: sage, ich bin voll nervös oder ich bin, ich war ewig nicht hier, irgendwie habe Lobpreis geleitet mhm. zum Beispiel letzten sondern ich bin total nervös, aber ich habe wohl Bock, dann ist für mich so ein ah, Relief. Ich habe es gesagt, jetzt ist erstmal alle wissen Bescheid, mhm. ich muss es nicht mehr in mir behalten und so war das da auch. Ich habe es ja nicht so wie du irgendwie rumposaunt, in Anführungszeichen gut oh. gemeint, nicht prosaunen im Negativen, <lacht> sondern gut, du hast, du hast einen Blogartikel darüber geschrieben, du hast mit deiner, mit deiner Bekannten geweint am nächsten Tag und so eine Sachen. Und das habe ich ja nicht gemacht, ich habe es nur mit dir geteilt und du wusstest es ja schon. Mhm. Und bei meiner Mama habe ich cool gemacht, so, weiß man, ja, naja, passiert halt. Da. Mhm. Und dann war es so, da war so ein Moment so, ich das Gefühl habe, so, ey, es sind so viele Leute, die ich nicht kenne, die mhm. ich kenne, ohne sie zu kennen, halt mhm. aber irgendwie kenne. Und vor denen das so erzählen war wirklich wie so ein mhm. So ein Blasenplopp. Aber da war es ja. auch schon, die Woche später war es dann auch schon nicht mehr sauer auf Gott. Da war es schon mehr mhm. komm doch zum, zu mir. so Das war so das Lied, was ich gesungen habe. Hm. Bring es einfach zu mir, Sascha. Be fucking sad. Jetzt muss ich es <lacht> blieben. Das wollte <lacht> nicht ich nicht benutzen. Muss du es blieben? Das Effort muss man, darf man, glaube ich, nicht sagen. sonst kriege ich ein Explicit hier. Und wenn also. ich das nicht angebe, dann muss ich das dann muss Echt? ich aufpassen. So, egal. Also. Muss also mal kurz mal aufschreiben, dass ich es benutzt
0: habe. <lacht> das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist nur in Amerika so krass. F-Wort in Podcast benutzt.
1: Wie kannst du bloß? Naja, nee, muss ja nicht sein. Ich will es gar nicht erst riskieren. Ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich ist es noch in Ordnung. Ich habe schon schlimmere Wörter im Rest des Podcasts damals benutzt, doch auch interessiert. Anyway, ja, yeah, <lacht> das war das. Auf der einen Seite denke ich immer gerne dran, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Aber dann denke ich wiederum gerne dran oder auch in in einem anderen Kontext, weil ich mir denke so, okay, wir hätten wahrscheinlich ein Jahr später kein Kind gekriegt, was jetzt bei uns rumläuft und witzige Sachen macht. es ist auch wieder so ein bisschen abstrus. Ich habe das auch schon öfter von Leuten gehört, die dann irgendwie ein Jahr später ein Kind gekriegt haben und gesagt haben, naja, wenn es nicht passiert, auf der einen Seite will ich nicht, dass es passiert, auf der anderen Seite ist es passiert und dadurch konnte überhaupt Kind XY zur Welt kommen was ich meine, weil Leora wäre jetzt nicht hier, obviously nicht jetzt gerade so hier, wie sie hier ist, wenn mhm. das nicht so passiert wäre mhm. und irgendwie ist doch, und das ist doch das Ding irgendwie kommt doch am Ende immer was Gutes dabei raus und es ist halt immer, das, das ist doch das Christliche daran die christliche Hoffnung, die wir alle hoffentlich miteinander rumtragen und wenn nicht, dann kann ich sie nur wärmstens empfehlen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es halt einfach noch es gibt diese, diesen, dieses Level extra, das sich ewiges Leben nennt. Und das mhm. ist eben der, der ne, manche predigen ja auch von Reichtum. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du dich wohl, dann wirst du dir gut gehen. Und das stimmt alles nicht. Ist nicht biblisch. Aber biblisch ist, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, das ewige Leben versprochen bekommen haben. Mhm. An Gottes Seite. Und das ist das, warum ich auch manchmal denke: so, ja naja, gut, das ganze irdische, egal was irdisch passiert, gut, schlecht, es ist alles, irgendwie hat es eine, eine, eine Perspektive und irgendwie hat es eine Relation, wo wir sagen können: Okay, hey, warte mal, im, im Vergleich zum Ewig leben und so plakativ dumm das auch klingen mag, und es hat mir in dem Moment natürlich auch nichts gebracht. Aber im Nachhinein denke ich es noch mehr: umso krasser, dass jetzt du diesen Traum hattest, mit unser Kind ist schon im ewigen Leben oder im Himmel bei Gott und wir landen da irgendwo. Und warum ne, auch gerade so was, so was angeht mit irgendwie Selbstvergebung und Selbstverdammnis und irgendwie, irgendwie okay, Angst noch mal ein Kind zu kriegen und so eine ganze Entscheidung, die da dran hängen, was weiß was, was ich, was da für Rattenschwänze hinten dran hängen, aber einfach mal zu merken, okay, Perspektive ist Ewigkeit und ich mit Jesus lebe. Ja. Leben. ja. Und für unser Kind ein bisschen schneller.
0: Mhm. Gut.
1: Ich bin mentally exhausted.
0: Heute mhm. oh, reicht eine Folge. Ja, ich,
1: das war ein schwieriges Thema für mich. Mhm. Das ist nicht so meine Stärke über emotionale Dinge zu reden.
0: Ja, ich weiß.
1: Außer Leidenschaft oder so ist es leicht.
0: Ja Wut. Egal. Okay. Nächstes Mal. Nächstes Mal Worüber reden Funt. wir nächstes Mal. Hm, was danach passierte. Einfach so, ich glaube, dann ja, sind wir auch schon fast.
1: Stimmt. Also da, jetzt fast. Wo
0: wir halt dann mit der, ich mal, zweiten Phase dieses Podcasts anfangen, wo wir einfach ja. dann so über aktuelle Themen, die uns beschäftigen, Dinge, die wir gelernt haben, ähm, allgemein über Beziehungen oder wie wir gerade stehen in unserem persönlichen Wachstum auch. Da wird es jetzt mehr so, sag ich mal, inhaltlich, weil vieles ist natürlich jetzt mit eingeflossen in so die letzten Folgen, ähm, die eher so eben unsere Geschichte erzählt haben, dass sie einfach so ein bisschen. Anteil habt an dem, was uns geprägt hat in unserer Ehebeziehung, in unserer Familie, an unserem Glaubenswachstum auch persönlich und miteinander. Und ähm, genau, dann werden wir euch in Zukunft einfach mehr an die Themen nehmen, die wir so gelernt haben, wo wir genau, uns gerade entwickeln oder lernen dürfen. und Aber wir hat, haben noch ein, ein zwei Kapitel, glaube ich, Bestimmt. unseres Lebens, die jetzt noch nicht erzählt
1: wurden. Ich habe noch drei ja. Ansagen okay. für unsere treuen Zuhörer <lacht> und zu ja Zuhörer. Äh, nächsten Mittwoch soll eigentlich die Was, neue nur
0: Zuhörer Fo- Zuhörerinnen.
1: Ja, oh mein Gott, Leute, ey. Get, <lacht> get real. Ähm, Was? Nächste Woche Mittwoch kommt Was eigentlich die neue Menomotten-Podcast-Folge. Diesmal mit yours truly, Sascha, weil ihr seid die Ersten, die es erfahren, zumindest so halb. Lotte hat, uns, hat leider doch aufgehört bei uns. Sie ist nach Frankfurt gegangen, aus persönlichen Gründen hat sie jetzt doch aufgehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal selber warum. Aber das nur so am Rande. Also wenn ihr auf Lotte hofft am nächsten Mittwoch bei der menomottenfolge folge werdet ihr meine Stimme hören, weil ich euch irgendwie nochmal in etwas längerer Form erklären wollte, was wir vorhatten, was es im Endeffekt geworden ist oder auch nicht. Dann geht gerne auf Patreon, patreon.com slash kein einsamer Baum. Wir haben heute einen neuen Patreon dazu bekommen. Let's go! Und äh, ja, werdet gerne Patreon unterstützt unsere Arbeit. Ähm, nicht nur diesen Podcast hier, das ist wir machen das hier gerne. Und wir würden das auch umsonst machen, aber wir wollen das ja auch hauptberuflich zumindest bald mal machen, ne? Also, ich zumindest. Du guckst so gar nicht, du guckst so unglaublich, du hörst gar nicht mehr zu, ne? Immer nur Podcast, auch so für Jesus, so, ja, die beste Nachricht der Welt überbringen. Let's go. Und die dritte Sache, die ich noch habe, ist am 1. Februar 22 geht die neue Staffel vom Bibelstunde Gold im Mund los. Thema: King David. Oh, yes. I'm excited. Du auch? Du hörst mhm. es nicht, ne? Okay, alles klar. Schön. Bibel, schön, Goldemund. König David, Staffel 4, let's go. Bis nächste Woche. Mhm.
0: Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.